0: பனிரண்டது மந்திரம் ஆீ அயீதி
1: பூருஷன்
0: கைய காய சரி இந்த மந்திரத்திற்கு வித்யாரண்யர் கொடுத்த விளக்கத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதில் ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை நாம் பார்த்தோம் முதல் வரியில் ஒரு சாதகன் தன்னை இந்த பரமாத்மா என்று அறிவானாகில் எதை விரும்புவவனாக யாருடைய விருப்பத்திற்காக தன்னுடைய சரீரத்தை தொடர்ந்து தன்னை துயர்த்தி கொள்வான் இந்த இரண்டாவது வரி பலன் முதல் வரி ஞானம் இதில் நாம் என்ற சொல்லுக்கு பொருளை பார்த்தோம் ஒரு சாதகன் ஜீவன் ஆத்மான அதற்கும் நாம் விளக்கம் பார்த்தோம் தன்னை என்றால் என்ற சொல்லுக்கு மூன்று பொருள்களை நாம் பார்த்தோம் அஜானி நான்கிற சொல்லுக்கு பயன்படுத்துகின்ற பொருள் இந்த அனாத்மா கலந்த ஆத்மா அதாவது ஷரீரம் வாட்சியார்த்தம் தான் ஆத்மா என்று தெரிந்து விவகாரத்துக்கு பயன்படுத்துகின்ற அகம் என்ற சொல் அப்பொழுது விவகாரத்துக்கு தெரிந்தே இந்த அனாத்மாவை அகம் என்று சொல்கின்றார் மூன்றாவது ஞானி உபதேச காலத்தில் அல்லது காலத்தில் நான் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பரமாத்மா பிறகு அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது சேத் என்ற சொல் சேத் என்பது துர்லபம் இவ்விதம் புரிந்து கொள்வது அரிது என்று பார்த்தோம் அறிதல் இந்த விஜானியாத் என்ற பகுதியை மீண்டும் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் பிறகு நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தது அயம் என்ற சொல் இதுதான் முதல் வரியிலே இறுதியாக நாம் பார்க்க வேண்டிய சொல் அயம் அயம் என்பது இந்த இந்த என்ற சொல்லுக்கு நாம் இரண்டு பொருளை பார்த்தோம் அபரோக்ஷானம் அபரோக்ஷ வஸ்து அபரோக்ஷானம் என்றால் அபரோக்ஷமான அறிவு அபரோக்ஷ வஸ்து என்றால் அபரோக்ஷமான பொருள் இப்போ வந்து நம்ம கண் முன்னாடி இருக்கின்ற பொருளையெல்லாம் அபரோக்ஷ வஸ்துன்னு சொல்கிறோம் அந்த அபரோக் வஸ்துவை பற்றிய அறிவை அபரோக்ஷானம் என்று சொல்கின்றோம் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி அடுத்தது அயம் என்ற சொல்லுக்கு வித்யாரண்யர் கொடுக்கின்ற விளக்கத்திற்கு செல்வோம் இவர் இந்த இடத்தில் சம்சாரத்தில் ஆரம்பித்து மோட்சம் ஏழு படிகளாக கூறுகின்றார் இது வந்து சாஸ்திரத்துல சப்த என்று பிரசித்தமாக இருக்கின்ற சப்த அவஸ்தா ஏழு படிகள் இதையெல்லாம் தான் தமிழ்ல சில நூலாசிரியர்களை எடுத்துக்கொண்டு பயன்படுத்தி உள்ளார்கள் கைவல்ய நவநீதம் ஒரு தமிழ் நூல் இருக்கு இந்த வித்யாரண்யருடைய இந்த ஏழு அவஸ்தையை அவரும் எடுத்து கையாண்டுள்ளார் சப்த அவஸ்தான ஒரு ஜீவன் ஏழு படிகளாக சென்று இறுதியில் மோக்ஷம் என்ற ஒன்றை அடைகின்றான் இந்த கருத்தை இவர் வந்து அபரோக்ஷானம் பரோக்ஷானம் போன்ற விளக்கத்துக்கும் பிறகு வந்து சம்சாரம்னா என்ன அது எப்படி நடைபெறுகின்றது ஒருவன் மோட்சத்தை எப்படி அடைகின்றான் என்ற விதத்தில் விளக்குகின்றார் நான் மிக சுருக்கமாக அந்த ஏழு படிகளை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் அவஸ்தா அஜானம் முதல் அவஸ்தை அஜி அவ என்றால் ஜீவன் அனுபவிக்க கூடிய படிகள் மோக்ஷத்துக்கு செல்கின்ற படிகள் முதல் அஜானம் இரண்டாவது ஆவரணம் அஜானத்திற்கு டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்ல வேண்டாம் என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் அஜானம் அறியாமை வந்து ஆவரணம் இங்கு இவர் ஆவரணம் என்ற சொல்லுக்கு பொருளாக ஆவரணம் என்பது வெளிப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்ற அஜானத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு பேரு ஆவரணம் இப்ப நீ அஜானத்திற்கும் ஆவரணத்துக்கு என்ன வேறுபாடுனா ஒரு பொருளை பற்றியா நம்மிடம் இருக்கிறது அது அஜான அவஸ்தா எனக்கு தெரியவில்லை என்றும் தெரியாமல் இருக்கின்றது அது அஜான அவஸ்தா இரண்டாவது ஸ்டேஜில் இது எனக்கு தெரியவில்லை அப்படிங்கிறது தெரிய அது ஆபரணம் இப்போ ஆபரணம் என்றால் அஜானம் இருக்கின்றது என்று தெரிந்து கொள்ளுதல் அது ஆவரணம் அப்படின்னு இரண்டாவது அவஸ்தையா சொல்ற இப்ப முதல் அவஸ்தை வந்து அஜானம் அஜானம் இருக்குன்னு தெரியல தெரியவில்லை தெரியவில்லை என்பதும் தெரியவில்லை இரண்டாவது அவஸ்தையில தெரியவில்லை தெரியவில்லை என்பது தெரிகிறது அந்த அஜானத்தை ஸ்பெசிபை பண்றது ஆவரணம் இது எனக்கு தெரியவில்லை அப்படின்னா இவர் சொல்ற மூன்றாவது அவஸ்தை விக்ஷேபம் இஸ் ஈக்வல் டு சோக ரூபம் துயரப்படுதல் விக்ஷேபம் இவர் சொல்ற அர்த்தம் வந்து துயரப்படுதல் நான்காவது அவஸ்தை பரோக்ஷானம் நான்காவது பரோக்ஷானம் ஐந்தாவது அபரோக்ஷானம் ஐந்தாவது அபரோக்ஷானம் இதுக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் பரோட்ச ஜஞானம்னா தூரத்தில் இருக்கிற அறிவு அபரோக்ஷானம்னா முன்னிருக்கின்ற அறிவு இப்ப நம்ம வந்து இந்த ஹால பற்றி அறிவு வந்து அபரோக் நம்ம வீட்டை பத்தி இப்ப நினைச்சோம் அப்படின்னா பரோக்ஷானம் எங்கேயோ இருக்கிறத நினைக்கிறது நம்ம அனுபவத்துல இல்லாம வருவது பரோக்ஷம் அனுபவத்தோடு வருவது அபரோக்ஷம் ஆறாவது வந்து சோக நிவத்தி சோக நிவத்தி துயரமானது நீங்குதல் ஏழாவது அவஸ்தை திருப்தி திருப்தி மன நிறைவு இத நம்ம வந்து முதல்ல வேதாந்தத்துக்குள்ள அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏழு சொற்களினுடைய பொருள் தெளிவா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வித்யாரிணியர் தன்னுடைய விளக்கத்தில் பத்தாவது மனிதனுடைய பொறுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஏழு சொற்களுக்கான பொருள் நமக்கு தெளிவாயிருக்கும் இந்த பத்தாவது மனிதன் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும் பத்து பேர் ஆத்தை கடக்கின்றார்கள் கடந்ததற்கு பிறகு எல்லாம் கடந்துட்டமான அவன் எண்ணி பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய கணக்கில் ஒன்பது தான் வருது பத்தாவது மனிதனாக தன்னை அவன் என்னவில்லை பிறகு ஒருவர் வந்து வரிசையாக நிறுத்தி நீ தான் பத்தாவது மனிதன்கிற ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் இப்ப இந்த கதையில வந்து இந்த ஏழையும் முதல்ல பொறுத்துற பிறகு வந்து ஆத்ம விஷயத்துல பொருத்துகின்றார் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த டென்த் மேன் ஸ்டோரியில முதல் அவஸ்தை வந்து இவனுக்கு வந்து அஜானம் முதல்ல அவனுக்கு இருக்கு இந்த முதல் அவஸ்தை என்ன அஜம் என்றால் இவர்கள் கடந்து விட்டார்கள் இவனுக்கு வந்து பத்து பேர் இருந்த இவனுக்குள்ள இனிமேல் பத்தாவது மனிதன் தொலைய போறான் பத்தாவது மனிதன் காணாமல் போக போகின்றான் ஆகவே முதல்ல இவனுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா பத்தாவது மனிதனை பற்றிய அஜானம் இருக்கின்றது பத்தாவது மனிதன் காணவில்லைங்கிற அஜானத்தை இவன் வெளிப்படுத்தவில்லை அந்த அப்ப ஃபஸ்ட் இவனுக்கு வந்து எல்லாம் வந்தாச்சான்னு பார்த்த உடனே இவனிடத்தில் அஜானம் இருக்கு அஜானத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை பிறகு இவன் எண்ணுகின்றான் எண்ணியவுடன் பத்தாவது வெளிப்படுத்துவது பண்ணனதுக்கு அப்புறம் வருது கவுண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அஜ்ஞானம் பீஜ இவனுக்கு இருக்கு இவனுடைய நேச்சர் இவனை விட்டுட்டு தான் என்னவான் அப்படின்னு அப்ப வந்து எல்லாம் வந்துட்டாங்களான்னு நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பா ஒருத்தனை மிஸ் பண்ண போறான் மிஸ் பண்ண போறது தெரியாத அஜான் இடத்துல இருந்தது நான் ஒருத்தனை மிஸ் பண்ணிட்ட நம்மிடத்தில் வந்தவர் ஒருவரை காணவில்லை அப்படின்னு ஆபரணம்னு சொல்லப்படுதுன்னு இந்த கிண்டில் பண்றது வெளிப்படுத்துதல் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது ஆபரணம் பிறகு மூன்றாவது அவனுக்குள்ள வர ஸ்டேஜ் என்ன சோகம் துயரம் விக்ஷேபம் பத்தாவது மனிதனை நம்ம வந்துட்டோம் பத்தாவது மனிதன் இறந்து விட்டான் அவனை காணவில்லை ஆத்துல அவன் சென்று விட்டான் அப்படின்னு மூன்றாவது அவஸ்தை பிறகு நான்காவது அவஸ்தை என்ன இவனுடைய துயரத்தை பார்த்து ஒருவர் குரு ஆனவர் வந்து எண்ணி பார்க்கிறார் அவர் மனதுல பிறகு அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிருது என்ன விஷயம்னு சொல்லு பிறகு அவனுக்கு சொல்றார் பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் அப்படின்னு சொல் இது வந்து இவனுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கிறது ஒரு மனசுல வந்து ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சு ஓ பத்தாவது மனுஷன் இருக்கான் அப்படிங்கிற எண்ணம் இவனுக்கு கிடைக்கிறது அது நான்காவது பரோட்ச ஜானம் பரோட்ச ஜான என்ன பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் இனி அடுத்தது குரு என்ன செய்கின்றார் வரிசையா நிறுத்தி கவுண்ட் பண்ணி நீதான் அந்த பத்தாவது மனிதன் சொல்லிக் கொடுக்கின்றார் பிறகு பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் நான் தான் இருக்கின்றேன்னு புரிஞ்சுக்கிறது அபரோக்ஷானம் ஸ்டேஜ் பரோட்ச ஜஞானத்தை தொடர்ந்து அபரோக்ஷானம் பிறகு ஆறாவது உடனே என்ன ஏற்படுகின்றது சோகமானது நீங்குகின்றது சோக நிவருத்தி சோக நிவர்த்தினா மனதில் இருக்கிற சோகம் போயிட்டா மனது சூன்யமா இருக்குமான்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுது உடனே ஏழாவது ஸ்டேஜ் திருப்தி புதுசா ஒரு திருப்தி அவனிடத்திலிருந்து வருது துயரம் போகுது சில சமயங்கள்ல மனதுல துயரம் இருக்காது சந்தோஷம் இருக்காது வெறும்னு இருக்கும் அப்படி இல்லாம அவனுக்குள் ஒரு பாசிட்டிவா திருப்தி வருகின்றது அது வந்து செவன்த் ஸ்டேஜ் இப்படி பத்தாவது மனிதன் இடத்துல போடுற விஷயத்துக்காந்தா எல்லாருக்கும் ஆத்ம சொல்லுக்கு சரியான அர்த்தம் என்ன எல்லாரிடத்துல இருக்கு ஆனால் எல்லோருக்கும் என்ன தெரியவில்லை நான் என்னை அறியவில்லைங்கிறதும் தெரியவில்லை அப்ப ரெண்டு அஜானம் ஆத்ம அஜி ஆத்மான அஜித் தெரிஞ்சுக்காதது ஒண்ணு ஆத்மாவில் அப்படிங்கிற ஒரு அஜானம் இந்த ரெண்டு எல்லா ஜீவனிடத்தில் பிறப்பிலிருந்து இருக்கிறது பிறகு வந்து ஏதோ புண்ணிய வசத்துல இரண்டாவது ஆவரணம் வருகின்றது அந்த ஆவரணம் அப்படின்னு சொன்னா இவர் கொடுக்கிற அர்த்தம் பொதுவா ஆவரணத்துக்கு மறைத்தல் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல ஆவரணம் என்றால் இவனுடைய அஜானமானது வெளிப்படுகின்றது எப்படி சொல்றான் எனக்கு என்னை தெரியவில்லை எனக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் யாருங்கிறதுல குழம்பி உள்ளேன் அப்படின்னு அவன் சொல்கின்றான் அது ஆவரணம் தெரிக நிவத்தி ஏற்படவில்லை வித்தியாசம் எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சா நமக்கு மோக்மில்லை தெரியல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதற்கு பிறகு அந்த அஜானத்தை நீக்கல ஆனா அஜானம் இருக்குங்கிறது மட்டும் தெரிகின்றது ஆகவே இப்ப வந்து மூன்றாவது ஸ்டேஜ் வந்து விக்ஷேபம்னா சம்சாரம் இந்த சம்சாரம் யாருக்கு இருக்கு அஜானிக்கு இருக்கு ஆவரணத்தை அடைஞ்சவனுக்கு இருக்கு அஜானிக்கும் சம்சாரம் இருக்கு ஆவரணத்தை உடையவனுக்கும் சம்சாரம் இருக்கின்ற ஆனால் ஆவரணத்தை உடையவனுக்கு எனக்கு அஜானம் இருக்குங்கிறது தெரிகின்றது ஆரண இல்லாதவனுக்கு அது தெரிவதில்லை ஆனா விக்ஷேப்ப ரெண்டு பேர்த்துக்கும் காமன் எனக்கு அஜானம் இருக்குன்னு அஜ்ஞானம் இருக்குன்னு தெரியாதவனும் துயரப்படுகின்றான் அப்ப ஆவரணத்துல என்ன பலன் தான் ஆவரண யாருக்கு இருக்கோ அறியாமை எனக்கு இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியுதோ அவன் நாலாவது ஸ்டேஜுக்கு வருவான் பரோட்ச ஜஞானத்திற்கு வருவான் என்ன எனக்கு அஜானம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதனுடைய விளைவு அதை நிவர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்வான் அது பரோட்ச ஜானம் பிறகு பரோட்ச ஜானம் நாளடைவில் அபரோக்ஷானமாக மாறுகின்றது இங்க பரோட்ச ஜானத்துல அழியாத பிரம்மன் இருக்கின்றது அப்படிங்கிற ஞானம் பிரம்ம அஸ்தி பிரம்மன் இருக்கின்றது அது ஞானம் அபரோஷான பிரம்ம அத்மி பிரம்ம அத்மி பிரம்மனாக நான் இருக்கின்றேன் அதுதான் வேறுபாடு பிரம்மன் இருக்குன்னா பரோக்ஷானம் பிரம்மனா இருக்கிறேன்னா அபரோக்ஷானம் பிறகு இந்த அபரோக்ஷானத்தினுடைய விளைவு என்ன சோக நிவர்த்தி துயரமானது நீங்குகின்றது அதை தொடர்ந்து திருப்தி மன நிறைவு ஏற்படுகின்ற வருகின்ற பண்ற முதல் மூன்ற பந்தத்துக்குள்ள போடுற நான்கு ஐந்து சாதனையில போடுகின்றார் பரோக்ஷம் அபரோக் சாதனை போடுற மோக்ஷத்துல போடுகின்ற அப்போ சாதனை மோக்ஷம் இப்படி த்ரீ ஸ்டேஜஸ் சாதனை மோக்ஷம் அந்த சம்சாரத்துக்குள்ள மூணு படி இருக்கு அஜானம் ஆவரணம் விக்ஷேபம் சாதனையில பல படி இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல ரெண்டா பிரிக்கிறார் பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் மோட்சத்தை வந்து சோக நிவத்தி திருப்திகி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கின்ற இதுல நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து பரோக் ஞானம் அபரோக்ஷானத்தை பார்ப்போம் இதெல்லாம் இவர் ஏன் விளக்கினார்னா அயங்கிற சொல்லல வந்து அபரோக்ஷங்கிறது வெளிப்படுகிறது இங்க உபநிஷத்துல பிரம்மனை அபரோக்ஷமாக யார் அறிகின்றார்களோ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே பிரம்மத்தை பரோக்ஷமா அறிகிற ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு அபரோக்ஷமா அறிய வேண்டும் ஒன்னு வருகிறது ஆகவேதான் இந்த ஏழு அவஸ்தையை அறிமுகப்படுத்தினார் இரண்டாவது வரிய பலன் சொல்லப்பட்டதுனால சோக நிவருத்தி திருப்தி அப்படிங்கிற பலனை அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு சம்சாரம் இருந்தா தான சாதனை செய்ய வேண்டும் ஆகவே சம்சாரத்தை மூணு படியாக அறிமுகப்படுத்தினார் இனி பரோக்ஷானம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்ம வந்தோம்னா பரோக்ஷானம் எப்படி நமக்கு கிடைக்கிறது அபரோட்சி கிடைக்கிறதுன்னு பார்க்க வேண்டும் இங்கெல்லாம் தான் பெரிய விசாரம் வித்யாரண்யரால் நடக்கின்றது அதிக ஸ்லோகம் அயங்கிற சொல்லுக்கு மட்டும் செய்துள்ளார் இந்த ஏழு படியை அறிமுகப்படுத்தி அதற்கு பிறகு ஒரு நூறு ஸ்லோகங்களுக்கு பக்கம் இவைகளை எல்லாம் விளக்குகின்றார் அதுல வந்து நம்ம பரோட்ச ஜானம் எப்படி வருகிறது என்றால் உபனிஷத்தினுடைய அவாந்தர வாக்கியத்திலிருந்து வருகிறது அவாந்தர வாக்கியம்ன சத்தியமான ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்ற வாக்கியத்திலிருந்து கிடைக்கிறது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம பிரம்மன்னு ஒண்ணு இருக்கு அது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் இப்படியெல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய இருப்பை சொல்கின்ற வாக்கியத்திலிருந்து நமக்கு பரோட்ச ஜானம் கிடைக்கிறது பிரம்மை இருக்கு அழியாத பொருள் நித்திய வஸ்து இருக்கு பிறகு அபரோக்ஷானம் எப்படி கிடைக்கிறதுனா அபரோக்ஷானது மகா வாக்கியத்திலிருந்து கிடைக்கிறது தத்துவமசி அகம் பிரம்மாஸ்மி போன்ற மகா வாக்கியத்திலிருந்து நமக்கு அபரோக்யானம் கிடைக்கிறது இப்படி உபனிஷத்தினுடைய பிரம்மத்தின் இருப்பை பற்றி பேசுகின்ற வாக்கியத்திலிருந்து பரோக்ஷானமும் பிரம்மனாக நீ அல்லது ஆத்மா இருக்கின்றது என்கின்ற மகா வாக்கியத்திலிருந்து அபரோக்ஷானமும் கிடைக்கின்றது இப்படி இவர் அறிமுகப்படுத்தி பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமல்ல படிகள் என்று சொல்றார் முதல்ல பரோக்ஷானம் பிறகு அபரோக்ஷான் உண்மையில சொல்ல போனா ஒருவன் வந்து முதல் வேதாந்த வகுப்புலயே தத்துவமக்கிய கேக்கிறான் அகம் பிரமாங்கிற உபதேசத்தை கேட்கின்றான் முதல்ல வந்து குருவானவர் பிரம்மன் இருக்குன்னு சொல்லி பிறகு இருக்கிறாயின்னு உபதேசிக்கணும் ஆனா ஒரு குரு எடுத்துடனே நீதான் பிரம்மன் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட இந்த சிஷ்யன் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்குவான் மகா வாக்கியும் ஆகவே மகா வாக்கியத்தை பக்குவம் இல்லாத சமயத்துல சிஷ்யன் கேட்டா அது பரோட்ச ஜஞானத்தை தான் கொடுக்கும் எங்கேயோ பிரம்ம எனக்குள்ள இருக்கு பிறகு பக்குவத்துடன் கேட்கும் மகா வாக்கியம் அபரோக்யானத்தை கொடுக்கின்றது என்ன ஒரு பூர்வபக்ஷி சொல்லலாம் எனக்கு ஆயிரம் முறை தத்துவமதி பரோக்ஷான வருது அப்படின்னு என்ன பதில் சொல்றது நீங்க என்ன சொல்லிட்டீங்க மகா வாக்கியத்தை உபதேசித்த அபரோக்ஷானம் வருதுன்னா அது பொய் அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்றான் எப்படி பொய்ன்னு சொல்றேன்னா நான் தான் திருஷ்டாந்தங்கிறேன் எக்ஸாம்பிளே நான் தான் எத்தனை முறை நான் மகா வாக்கியத்தை கேக்குறேன் எனக்கு எங்க அபரோஷானம் வந்தது ஆகவே மகா வாக்கியத்திலிருந்து அபரோக் வருவது பொய் சந்தேகம் உனக்கு மனப்பக்குவம் வந்தா வேற வழி இல்லாம நீ புரிந்து கொள்வாய் மனப்பக்குவம் இல்லைன்னா என்னதான் நீ தான் பிரம்மன் அடிச்சு சொன்னாலும் இடிச்சு சொன்னாலும் நம்ம வந்து பரோக்ஷமா தான் புரிந்து கொள்வோம் இனி பரோக்ஷானிருந்து அபரோக் அதே வேதாந்தத்திலிருந்துதான் கிடைக்கிறது இந்த மகா வாக்கிய விசாரம் அதையும் வித்யாரண் செய்கின்றார் செய்யப்படுகிறது எது பரோட்ச ஜானம் மகா வாக்கிய விசாரம் அது பதார்த்த ஜானம் பதார்த்த ஜானம் அப்படின்னு சொன்னா துவம் அசிங்கிற பதத்தினுடைய ஞானம் ததுன்னு சொல்ல எடுத்துக்கணும் அந்த சொல்லுக்கு என்ன சாதாரணமான பொருள் ஈஸ்வரன் ஒரு பொருள் பிறகு துவம் அப்படின்னு ஒரு சொல்ல எடுத்துக்கிறோம் சாதாரணமான பொருள் ஜீவன் அத வாட்சியார்த்தம் அசீங்கற சொல் சம்பந்தத்தை குறிக்கின்ற இவ்விதம் முதல்ல பதார்த்த ஒன்று இதெல்லாம் விசாரம் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து லட்சியார்த்தம் லக்ஷியார்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு அனாத்மாவை நீக்கின அர்த்தம் அனாத்மாவுடன் கூடிய அர்த்தம் இப்படி பிரிச்சு அனாத்மாவை நீக்கிய அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்வது லட்சிய அர்த்தம் இந்த உடலை நீக்கி உடலுக்கு ஆதாரமா இருக்கிற சைத்தன்யத்தை மட்டும் காட்டுவது வந்து எடுத்துவது லட்சியார்த்தம் அதே போல தத்ல உலகத்தை நீக்கி அந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமான பிரம்ம சைதன்யத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வது பிறகு மூன்றாவது ஸ்டேஜ்ல வந்து ஐக்கிய ஜானம் ஐக்கிய சாமானாதி கரண்யம் சொல்றது ஐக்கிய சாமானாதி கரண்யம் இப்படி மூணு ஸ்டேஜ்ல மகா செய்கிறது இவ்விதம் அபரோக்ஷானத்தை நம்ம அடைஞ்சு இந்த அபரோக் மூலமாக இனி பலன் வருகின்ற இத்துடன் முதல் வரியினுடைய விளக்கம் முடிவடைகின்றது நம்ம ரொம்ப சுருக்கமா பார்த்திருக்கோம் வித்யாரண்யருடைய விளக்கத்தை முதல் வரியில ஆத்மானம் அயம் அஸ்மி புருஷ ஒரு சாதகன் இத்துடன் முதல் வரி ஓவர் அப்படின்னா சம்சாரம் அஜானம் ஆவரணம் விஷேபம் அபரோக்ஷானம் இதெல்லாம் முடிஞ்சா முதல் வரில அபரோக்யானத்தை அடைந்தால் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வருகின்றோம் இரண்டாவது வரியில கடைசி ரெண்டு ஸ்டேஜ் சோக நிவத்தி திருப்தி அப்படிங்கிற ரெண்டும் வருது திருப்தி அப்படிங்கிறது ஆனந்தம் நம்மை நாடி வருதல் மனசுக்குள்ள பாசிட்டிவா திருப்தியா அறுத்தல் பிறகு வந்து அந்த நெகட்டிவ் எல்லாம் நம்ம விட்டு போகுதல் இத வந்து இங்கு உபனிஷத் எப்படி சொல்கிறது என்றால் இவன் துயரப்பட மாட்டான் அப்படிங்கறத ஒரு ஆக்ஷேபமாக உபனிஷ தெரிவிக்கின்றது எப்படி கிமி சென் கஸ்ய காமாயம் அனுசம் ஜரேத் இத மூணு பகுதிய வித்யாரண்யர் பிரிச்சு கிமி சென் அதை எடுத்துட்டு விளக்குகிறார் கஸ்ய காமாயம் அனுசஞ்சரே இப்ப கிமி பகுதிக்கு வருகின்றோம் கிமி விரும்புபவனாக கத்தியகமாயண யாருடைய பயனுக்காக தன்னைச் பகுதியில என்ன செய்யப்படுகிறது என்றால் எதை விரும்புபவனாக அப்படின்னா இவன் விரும்புவதற்கு எந்த பொருளும் இல்லை என்று போகிய செய்யப்படுகிறது என்றால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஆசைக்குரிய பொ இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறதுக்கு ஆசை வராமதுக்கு ரெண்டு காரணம் கடைக்கு நம்ம போறோம் கடையில போய் ஆசையே வரல அப்படிங்கறது காரணம் நாம விரும்புற பொருளே அங்கு கிடையாது ஒரு வெஜிடேரியன் ஆள போய் கசாப்பு கடையில நிறுத்தணும் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் எதை வாங்குவான் சோ காரணம் என்ன அவனுக்கு விரும்பத்தக்க பொருள் அங்க கிடையவே இல்லை அதனால ஆசை வரல அப்படி இங்க கிமிச்சன் அப்படின்னா இந்த ஞானிக்கு ஆசைப்படும் பொருளே இந்த உலகத்துல கிடையாது ஏதாவது இருந்தா தானே ஆசைப்படுறதுக்கு ஏன்னா எல்லாமே மித்தியாவாயாச்சு இப்ப கிமி பகுதி போகிய வஸ்து நிஷேதத்தை காட்டுகிறது போகிய வஸ்து நிஷேதத்தை காட்டுதுன்னா என்ன அர்த்தம் அனுபவிக்க கூடிய பொருளே ஞானிக்கு கிடையாது ஆசைப்படுற பொருளே அவனுக்கு இல்லை கடைசியா ஆசைய நாம் இப்படித்தான் நீக்கணும் பொருள் இருக்கு ஆனால் ஆசைப்படக்கூடாது ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா ஆசை உள்ள இருந்துட்டு கடைசியா ஆசை எப்படி போகணும் என்றால் ஆசைப்படலான ஆசையாத்தான் இருக்கு ஆனா பொருள் இல்லையே ஆசை மேல கோபம் கிடையாது உலகத்துல எந்த பொருளுமே ஆசைப்படுறதுக்கு இல்லை ஒன்றும் இல்லாததனால் ஆசை ஞானிக்கு வரலையாம் இவனுக்கு எதனால் ஆசைப்படும் பொருள்கள் எல்லாம் இல்லாம போச்சு அதுக்கு வித்யாரண்யர் கொடுக்கற காரணம் ஜித்யத்துவ ஞானம் இந்த ஜெகத்தானது என்ன கருத்தை புகற்றார் அப்படிங்குற ஞானத்தினுடைய விளைவு கிமிச்சன் எதை இவன் விரும்புவான் ஒரு சிறிய வார்த்தை எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள எப்படி போய் அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னு உபநிஷ சொல்லிருக்கு எதை விரும்புவான் அதுக்குள்ள இவர் எப்படி அர்த்தம் பண்றாரு எதை விரும்புவான்னு உபனிஷ கேட்கறதுல இருந்தே விரும்புறதுக்கு பொருள் இல்லைன்னு ஆகிறது இவனுக்கு ஏன் விரும்புறதுக்கு பொருள் இல்லாம போச்சுன்னா எல்லாம் மித்தியாவாயாச்சு சத்தியமா இருந்தா ஆகவே ஜெகத்தினுடைய மித்யாத்துவ புத்தினால இவனுக்கு விரும்புறதுக்கு பொருளே இல்லையா விரும்பதுக்கு பொருங்கிறதுனால விருப்பம் இல்லை விருப்பம் இல்லைங்கிறதுனால சோகம் இல்லை இவனுக்கு ஏன் சோகம் இல்லைனா விருப்பமே இல்லை அதனால சோகம் இல்லை சோக நிவிறி எப்படி நடக்குதுன்னா சோகத்துக்கு காரணமான இச்சா காமம் இல்லை காமம் ஏன் இல்லைன்னா காமிய வஸ்து இல்லை இப்படி கொண்டு போற இப்ப சோகம் போயாச்சு காரணம் சோகத்துக்கு காரணமான காமம் இல்லை காம இல்லை அதற்கு காரணம் காமிய வஸ்து பொருள் இல்லை பொருள் இல்லாமல் எப்படி போச்சுன்னா சுவாமிஜி அடிக்கடி சொல்லுவார் தயானந்த சுவாமிஜி பெரிய மேஜிக் யாரு பண்ணுவான்னா வேதாந்தி தான் பண்ணுவானா மத்த மேஜிக் மேனெல்லாம் என்ன பண்ணுவான் ஏதோ இருக்கு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி அதை இல்லாம பண்ணுவான் இந்த வேதாந்த என்ன பண்ணுவாங்க இருக்கிறத வச்சுட்டே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க கையில வச்சுட்டே இது இல்லைன்னு சொல்றது புஸ்தகத்தை கையில வச்சுட்டே இது புஸ்தகம் இல்லைன்னு நிரூபிக்கிறது காரணம் என்ன இதெல்லாம் பேப்பர் தான் ஏதோ சேர்ந்திருக்கு புஸ்தகம் சொல்கிறீர்கள் இது பேப்பரும் கிடையாது அப்படியே சொல்லிட்டு வந்து நம்ம முன்னாடியே வஸ்துவ வச்சுட்டு வஸ்துவை இல்லாம பண்றது வஸ்துவை மித்தி ஆண்டு காட்டுவது அதனால வஸ்து இல்லை அப்படின்னு சொல்ற இந்த இடத்துல வித்யாரண்யர் பண்ற ஆரம்பத்துல வஸ்துவிடையோ இருக்கு ஒரு ஆசைக்குரிய நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிற பொருள் எல்லாம் இருக்கு யார் இல்லைன்னு சொன்னால் வாணி அதுல தோஷமும் வரும் நீ ஒரு பொருளை வாங்கின அப்படின்னா அந்த பொருள் இன்பத்தை மட்டும் நீ விளைக்கு வாங்கல துன்பத்தையும் சேர்ந்து விலைக்கு வாங்கி உண்மையிலேயே அதான் அந்த கடைக்கார பிரீயா
1: கொடுக்கறான்
0: இருக்கோம் இந்த பொருள் வாங்கினீங்கன்னா இது பிரீ அந்த பொருள் வாங்கினீங்கன்னா இது அவன் உண்மையிலேயே எதை பிரீயா குடுக்கறான்னு தெரியுமோ அந்த பொருளோட வர்ற துக்கத்தை பிரீயா கொடுக்கறான் அத காசு கொடுக்காம வாங்கிருக்கோம் இப்படி எல்லாம் சொல்லி அதனால எதுக்கு ஃப்ரீயா வாங்கற அந்த பொருளையே வாங்காம விடு அப்படி சொல்லிடுறோம் இதெல்லாம் என்னன்னா வைராகியத்துக்காகத்தானா வைராகியங்கிற ஸ்டேஜில வஸ்துவினுடைய மித்யாத்துவம் புரியாது வஸ்துவினுடைய தோஷம் தான் புரியும் வஸ்து தோஷம் அதனால எனக்கு வேண்டான வஸ்து இருக்கு அவங்கிட்டயே அந்த தோஷம் இல்லைன்னா எடுத்துக்குன்னா சரிவாங்க அதனாலதான் வந்து ஒரு இனிப்பு உனக்கு தடுறேன் ஆனால் உனக்கு சுகர் வராதுன்னா யாருக்கு வேண்டான்னு சொல்லுவார் நீ இனிப்பு சாப்பிடலாம் ஆனால் உனக்கு சுகர் வராது எந்த கல்லூரியில்லைன்னா சாப்பிட்டுக்குவாங்க வெயிட் போடாதுன்னா சாப்பிடற ரெடி அது எனக்கு இனிப்பு வேண்டாம் காரணம் என்ன அன்னெசரியா வெயிட் போடுது உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் அல்ல அப்படின்னா தான் அது வேண்டான்னு விடுறோம் அப்படி ஒரு ஸ்டேஜ் அதை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு மூலத்துடன் இந்த ஆசை போகணும் அப்படின்னா மித்தியாத்வானம் வர வேண்டும் இந்த மித்தியாத்வானம் வந்தாதான் மூலமே போகும் ஆசையினுடைய மூலம் போச்சுன்னா சோகமும் போயாச்சு இதெல்லாம் எந்த இடத்துல விசாரம் பண்றார் கிமிச்சன் எதை விரும்புவ இனி அடுத்த சொல்ல போவோம் கஸ்ய காமாய கஸ்ய காமாயருடைய பிரயோஜனத்துக்காக இவன் தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்வான் இப்ப இந்த இடத்துல யாருடைய பிரயோஜனத்துக்காக யாருக்காக அதான் அர்த்தம் இது வந்து போத் நிஷேதம் அனுபவிப்படுகின்றடுகிற அனுபவிக்கப்படும் பொருள் ஆசை இல்லை இங்கு அனுபவிப்பவனே இல்லை ஆகவே போகம் இல்லை அனுபவிக்கிற ஆளே இல்லை அதாவது வந்து வந்து கடையில ஆப்ஜெக்ட் இல்ல அதனால சேல்ஸ் ஆகல செகண்ட்ல வந்து கஸ்டமர் இல்ல அதனால சேல்ஸ் ஆகல இங்க கசிய காமாய கஸ்டமர் கிடையாது நோ போகம் யாருடைய பிரயோஜனத்துக்காக அப்படிங்கிற இடத்துல போக்தாவே இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது ஒருத்தன் இருந்தா தானே போகமோ அனுபவம் எல்லாம் இருக்கும் போக்தாவே இல்லை அப்படின்னா இது எப்பொழுதுனா போக்தாவே இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து நடக்க வேண்டும் என்றால் எப்படி போக்கியம் இல்லைங்கிற ஞானத்துக்கு ஜெகத்தினுடைய மித்யாத்வ புத்தி தேவையோ அதே போல போக்தா இல்லைங்கிற ஞானம் வந்து ஆத்மாவினுடைய அசங்கத்துவ புத்தியினால் அப்ப இங்க அதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஆத்மா அசங்கக என்ற ஞானத்தினால் பார்த்தோம்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும் யாருடைய பிரயோஜனத்துக்காக யார் பொருட்டு இவன் தன்னை துயரப்படுத்திக் கொள்வான் அப்படின்னா தன் பொருட்டோ பிறர் பொருட்டோ இவன் தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்காக நான் கஷ்டப்படல அவங்களுக்காகத்தான் குழந்தைகளுக்காகத்தான் மற்றவர்களுக்காகத்தான் சொல்லி சொல்லுவார் சில பேர் வெரி கிளியர் நான் யாருக்காக கிடையாது எனக்காகத்தான் அப்படின்னு சொல்லி விடுவார்கள் ஆகவே தனக்காகவோ பிறருக்காகவோ இவன் தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் காரணம் என்ன அப்படி துயரப்படுத்திக் கொள்ள அந்த போக்தாவே இல்லை போக்திருஷேதம் காரணம் என்ன அகம் அசங்கக நான் எதனுடனும் சம்பந்தப்படுபவன் அல்ல நான் யாராவதோட சம்பந்தம் வச்சாத்தேன் எனக்கு போக்தா வரும் போக்தாவா ஒருத்தன் இருக்கணும்னா அனுபவிப்பவன் எப்பொழுது உருவாகின்றான் அனுபவிப்பவன் என்பவன் சம்பந்தத்திலிருந்து சங்கத்திலிருந்து தோன்றுகின்றான் சங்கம் அப்படின்னு வந்தா தான் அனுபவிப்பவனை உருவாகிறான் இப்ப நான் வந்து உணவை அனுபவிப்பவனாக எப்பொழுது ஆவேன் என்றால் உணவருந்த ஆக மாட்டேன் அதனுடன் இந்திரியத்தோடு சங்கம் வரும் பொழுது நான் போக்தா ஆவேன் அந்த சங்கத்தை நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா நான் போக்தா இல்லை அனுபவிப்பவன் சங்கத்துடன் அனுபவம் அவனுக்கு ஏற்பட்டு அனுபவிப்பவன்கிற ஸ்டேட்டஸ் வருது நம்ம வந்து பிளேட்ல உணவு பரிமாறி ஆச்சு எல்லாம் சர்வ் பண்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப நம்ம யார் அப்படின்னா சாட்சி திரஷ்டா ஆனா பற்றுள்ள காட்சியா இருக்கும் எப்ப பிரமா இருக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல சொல்லி ஒரு சாட்சிய பாத்துட்டு இருக்கோம் எப்பொழுது போக்தா எப்பொழுதுடன் உருவாவதே இல்லை போக்தாவே தோன்றவில்லை என்றால் ஏது போகம் போகம்னா சுகதுக்கம் ஏது ஆகவே கசிய காமாயங்கிற பகுதியில நான் அசங்கம் ஆத்மா அசங்கம்ல போ பிரிக்க முடியாதுலா போ எங்கு இருக்க போகுது சேர்ந்தே இருக்கின்ற ஞானம் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து போக்தா இல்லை அப்படிங்கறத வித்யாரிணியர் விசாரம் செய்கிறார் இப்ப போக்தா இல்லைன்னு உபனிஷத்து நிஷேதம் பண்ணும் போதே ஏதாவது ஒரு பொய்யான போக்தாவை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அல்லவா அதை உபனிஷத்திலிருந்து அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அப்ப எந்த இடத்துல உபனிஷத்துல ஆத்மாவும் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கு நிஷேதம் பண்றதுக்கு அதை கோட் பண்றார் ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம் பவதி அந்த வாக்கியத்தை அறிமுகப்படுத்தி ஆத்மன்து காமாய தன்னுடைய இன்பத்துக்காகத்தான் அனைத்தும் பிரியமாகிறது அத்தியாரோபம் செய்துள்ளதுன்னு அறிமுகப்படுத்துற அது எதுக்கு உபநிஷத் வந்து போக்தாவை அறிமுகப்படுத்துதுன்னா உன்னுடைய லட்சியம் போக்யம் நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த போக்யம் என்னுடைய லட்சியம் அதுவல்ல இந்த போகத்தை நீ உண்மையிலேயே விரும்பல நீ உண்மையிலேயே விரும்புறது இன்பத்துக்காகத்தான் மற்ற பொருளை விரும்பறாயின்னு சொல்லி உபனிஷத் வந்து போகியத்திலிருந்து போக்தாவிடம் நம்முடைய கவனத்தை திருத்தி திருப்பி பிறகு என்ன செய்தா சரி அந்த போக்தாவை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி செய் ஆத்மாவே திரஷ்டவிய அந்த போக்தாவத்தை விசாரிக்க வைத்து ஞானத்தை கொடுக்கின்றது இதெல்லாம் இந்த பகுதியில செய்கின்றார் இனி கடைசி பகுதிக்கு செல்கின்றோம் அனுசரே கடைசி பகுதியில ஷரீரத்தை தொடர்ந்து எப்படி இவன் அப்படிங்கும்பொழுது வித்யாரண்யர் மூன்று ஷரீரத்தை அறிமுகப்படுத்துறார் ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம் பிறகு ஸ்தூல சரீரத்துல என்னென்ன சம்சாரம் இருக்குன்னு அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது கோடிக்கணக்கான நோய்கள் தோழ சரீரத்துல வரலாம்னு சொல்ற அதனாலதான் காலத்துக்கு காலம் புதிய புதிய நோய்கள் வருது இப்ப ஏதோ புதிய நோய் சொல்றாங்க அந்த நோய் வாயில வர மாட்டேங்க என்னென்னமோ சொல்லி சொல்ல சைனீஸ் நேம் மாதிரி இருக்கு அப்போ அட்லீஸ்ட் நோயாவது கொஞ்சம் அழகான புரிகிற மாதிரி வார்த்தையில சொல்லலாம்னா கிடையாது இப்படி புதிய புதிய நோய்கள் அதனால வித்யா அருகே கோடிக்கணக்கான நோய்கள் எல்லாம் வரலாமா சரீரத்துக்கு போற அதுல வந்து காம குரோதம் எல்லாம் நம்ம வந்து அடைஞ்சதுனால சம்சாரமா காமக்ரோதம் நம்ம வந்து அடைஞ்சாச்சு அதனால சம்சாரம் பிறகு சமதமாதிகளும் அறிமுகப்படுத்துறாரு சில பேர் வந்து கஷ்டப்படுத்துவார்கள் சில பேர் வராம கஷ்டப்படுத்துவார்கள் நீங்க வீட்டுக்கு வரலன்னு கோவிச்சுட்டு இருப்போம் சில பேர் வந்துட்டாரு சொல்ல முடியாம கோவிச்சிருப்போம் அப்படி ரெண்டு விதமான கெஸ்ட் அதே போல நம்ம மனசுக்குள்ள ரெண்டு விதமான கெஸ்ட் இந்த அலையா விருந்தாளின்னு சொல்லுவார்கள் அலையா விருந்தாளின் அழைக்காம வர்றது யாருன்னா ஈதான் என்ன காமக்ரோதமா பிறகு சமதமாதிகள் எல்லாம் இருக்கு அது எவ்வளவு அழைச்சாலும் வரமாட்டேங்க சில கெஸ்ட் போல சில பேர் வரவே மாட்டார்கள் அப்படி நம்மை துயரப்படுத்துகிறது காரண சரீரத்துக்குள்ள போய் என்ன சொல்றார் அது துக்கீஜமாக இருக்கின்றது துக்கத்துக்கு அது விதையா இருக்குன்னு அறிமுகப்படுத்தி இந்த மூணுத்துக்கும் ரோகத்துக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு சம்பந்த இதெல்லாம் ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸுக்கு தெரிஞ்ச தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அல்லது அதனாலதான் அவங்க பொலப்பே ஓடுது என்ன சொல்ற இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற நோயை எல்லாம் நீக்கணும் அப்சல்யூட்டா நீக்கணும்னு நீ முடிவு செய்த இப்ப வந்து நம்ம டாக்டர் கிட்ட போய் வலது கை அடிக்கடி அப்படின்னு சொல்றம் வரக்கூடாதுன்னா டாக்டர் என்ன பண்ணுவாரு வலது கையே எடுத்துருவாரு அதுதான் அப்படின்னு வித்தியாரங்க சொல்ற நீ உடல்ல ஏதாவது ஒரு அங்கத்தை சொல்லி அந்த அங்கத்திலிருந்து உனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தொந்தரவு வரக்கூடாதுன்னா அந்த அங்கத்தை நீக்கிறத வழி இல்லைன்னு சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்றாரு சொல்ற சரீரம் இஸ் ஈக்வல் டு நோய் நோய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஷரீரம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஷரீரம் இருக்கிற வரைக்கும் நோய் வந்து அதனுடைய பார்ட்டா இருக்கும் பிரிக்க முடியாதுங்கிற இந்த ஆயுர்வேதம் சாப்பிட்டா நோயே வராது தலைவலியே வராதுன்னு எல்லாம் சொல்றது சும்மா அப்படி இருந்ததுன்னா எல்லாரும் சாப்பிட்டிருக்கலாமே அந்த காலத்தில் ஆயுர்வேதம் இருந்தது அந்த உடல் வலிச்சுட்டு இருந்தது மேபி அதனுடைய சைட் எஃபெக்ட் ஏதாவது ஒரு மெடிசன்ல குறைவா இருக்கலாம் அதுவே ஆனா உடல் இஸ் ஈக்வல் டு நோயின் சொல்லிடுற நீ நோயை முழுமையா நீக்கணும்னு விரும்புனா உடலை நீக்குன்னு அதே போல சூக்ம சரீரம் அதே போல காரண சரீரம் இப்படி அறிமுகப்படுத்தி எப்படி இந்த சம்சாரத்தை சரீரத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாது ஆகவே நீ சரீரத்தை வச்சிட்டு பிரிக்க முடியாது அப்ப என்ன பண்ணணும்னா சம்சாரம் போக்கணும்னா சரீரமே போக்கணும் அப்ப சூசைடு பண்ணிக்கலாமா சூசைடு பண்ண ஸ்தூல சரீரத்தை தான் அழிக்க முடியுங்கிற நீ வந்து தற்கொலை பண்ணிட்டீன்னா சூக்ம சரீரம் இப்ப கொஞ்சம் ஒழுங்கா இருக்கு அதுக்கப்புறம் அழிக்க முடியாது சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை தான் நீ எடுக்க முடியும் என்று இந்த மூணு சரீரத்திலயும் சம்சாரம் இருக்கு அந்த சம்சாரம் உனக்கு வரக்கூடாதுன்னா சரீர அபிமான தியாகம் அப்படிங்கறது அறிமுகப்படுத்துகிறார் போனவுடனே தொடர்ந்து நீ துயரப்பட மாட்டாய் சரீரம் துயரப்படும் பொழுது நீ துயரப்பட மாட்டாய் அது சோக நிவர்த்தி உடனே திருப்திகி இப்படி சொல்லி தன்னுடைய அத்தியாயத்தினுடைய இறுதியில அகோ சாஸ்திரம் அஹோ குரு கு அப்படின்னு சொல்லி இப்படிப்பட்ட பலன் எனக்கு போன்ற சாதனைகளில் கிடைத்ததுன்னு ஒரு கிராட்டிடியூடோட தன்னுடைய அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் பஞ்சதசிங்கிறது அவருடைய நூல் அதுல பதினஞ்சு அத்தியாயத்துல அது திலகமா விளங்குவது ஏழாவது திருப்தி தீபம் அத்தியாயம் ஒர்க்கிலேயே திருப்தியா கிராட்டிடியூடு முடிக்கின்றார் அப்படின்னா ஒரு ஜீவனுடைய பைனல் பீலிங் என்ன இருக்கணும் ஒரு ஜீவன் முக்தனுடைய மனசுல இருக்கிற கடைசி உணர்வு வந்து நன்றி உணர்வு காரணம் என்ன இந்த உலகம் இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுத்தது அதற்கு முன்னாடி வைராகியம் வர்றதுக்கு உலகத்தை எவ்வளவு வேணாலும் திட்டிக்கிட்டோம் ஓகே அப்போதான் வைராகியம் வரும் கடைசியில அனைத்திற்கும் இவன் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லி இவன் என்ன செய்கின்றான் இவன் இந்த உலகத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றார் அப்படி அவர் அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் இவ்விதம் இந்த ஒரு மந்திரமானது நாம் வித்யாரிணருடைய விளக்கத்துடன் பொருள் பார்த்தோம் இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்துக்கு செல்லலாம் மந்திரம் ஆத்மா அன்சே
1: ககணே பிரவிஷத்து சிஸ்தோக்க உலோக
0: ஏவிரமும் ஞானம் மோக்ஷரூபம் இவைகளை விளக்குகின்றது இனிமேல் நாம் பார்க்க போகின்ற அனைத்து மந்திரங்களும் மிக அழகான நிதித்தியாசனத்திற்குரிய நல்ல மந்திரங்கள் தான் இதுல எல்லாம் விளக்கம் நமக்கு அதிகமா தேவையில்லை காரணம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு பல இடங்களில் இந்த மந்திரத்தில் என்ன கருத்து சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்துட்டோம் இந்த உபநிஷத்தை நம்ம முதல்ல பார்க்கிறதா இருந்தால் இந்த ஒவ்வொரு மந்திரத்துக்கும் ரெண்டு மூணு கிளாஸ் தேவைப்படும் ஆனால் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுனால நம்ம இதனுடைய பொருளை மட்டும் சுருக்கமாக பார்ப்போம் இங்கே வந்து இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைந்தவனுக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் சென்ற மந்திரமேதான் ஞானத்தை சொல்லி ஞான பலன் சொல்லப்பட்டது இங்கு இனி வருகின்ற பல மந்திரங்களும் இதேதான் இப்படிப்பட்ட ஞானம் இப்படிப்பட்ட பலன் இங்கு வந்து இந்த சரீரம் வர்ணிக்கப்பட்டு இப்படிப்பட்ட சரீரத்துக்குள் இந்த ஆத்மா பிரவேசித்துள்ளது இப்படி அறிபவன் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் என்று சொல்லப்படுகிறது அஸ்மின் சந்தேகே பிரவிஷ்டக இரண்டாவது வரி எடுத்துக்கோ அஸ்மின் என்றால் இந்த சந்தேகே என்றால் இந்த சந்தேகே என்பது குறிக்கின்றது அதாவது இந்த ஷரீரத்துக்கு உடலுக்கு என்றால் தகனயோக்கியம் தகிப்பது தகித்தல் அப்படின்னா வாட்டி எடுத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த தகித்தல் வாட்டி எடுத்தல்னா துயரப்படுத்துதல் அப்படியே உருக்குதல் கஷ்டப்படுத்துதல் அர்த்தம் இந்த உடல் வந்து அக்னி வாயு ஜலம் போன்ற பூதங்களினால் சந்தித இந்த உடலானது வறுக்கப்படுகின்றது துயரப்படுத்தப்படுகிறது சந்தேகிறது சரீரத்தை குறிக்கிறது எப்படினா அக்னியினால இந்த உடல் எரிகின்றது பிறகு வந்து வாயுவினால் உஷ்ணமான காற்று அல்லது வாயுவினால் பிறகு ஜலத்தினால் பிறகு நம்ம வந்து கல்லில் அடிபடுறோம் அல்லது செவத்துல போய் முட்டிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அது பூமியினால அப்படி இந்த நான்கு பூதங்களினால் இந்த உடல் துயரப்படிக்கிறது ஆகாசம் தான் பேசாம இருக்கு ஆகாசம் நமக்கு ஒரு கஷ்டத்தையும் கொடுக்காது நீதி நாலு பூதங்களும் இந்த உடலை வந்து அப்படியே எரிக்கிறது வாட்டிக்கிறது பிறகு இந்த உடலுக்கு இனி ஒரு அடைமொழி ககனே ககனே அப்படிங்கிறது சந்தேகேங்கிறது சரீரத்திற்கு அடைமொழி இப்படிப்பட்ட சரீரத்தில் ஆத்மா பிரவேசித்துள்ளது இந்த ஆத்மாவை இப்படி அறிபவன்கிறது முதல் வரியில வருகிறது இங்கு ககனம் அப்படின்னு சொன்னா விஷமம் அனர்த்தம் என்று பொருள் அனர்த்தத்தை கொடுக்கின்ற விஷமத்தை கொடுக்கின்ற விவேக்சமாக இருக்கின்ற விவேகத்திற்கு எதிராக இருக்கின்ற துயரத்தை கொடுக்கின்ற இதெல்லாம் எதற்கு சொல்லப்படுதுன்னா கான்ட்ராஸ்ட் இப்படிப்பட்ட சரீரத்திற்குள்ள நாம் போனாலும் கூட நான் யார்னு தெரியும் போது எனக்கு துக்கமில்லை இதற்குள்ள இருந்தும் எனக்கு துக்கம் இல்லைன்னு ஞானத்தினுடைய மேன்மையை காட்டுவதற்காக அதே சமயத்தில் ஞானம் இல்லைன்னா இந்த சரீர தர்மம்லாம் எனக்கு வந்துடும் வதைத்தல் அப்படின்னு சொல்வார்கள் தெரியுமோ என்ன வாட்டி எடுத்துட்டான்னு சொல்வார்கள் நம்மைய வாட்டி எடுக்கிறது யாருன்னா மற்றவங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம சரீரம்தான் நம்ம வாட்டி எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றது அப்படி ககனமான துயரமான வாட்டி எடுக்கின்ற இந்த சரீரத்திற்குள் ஆத்மா பிரவிஷ்ட இந்த ஆத்மா உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா இந்த ஆத்மா உள்ளே சென்று அமர்ந்து கொண்டு இனி இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை முதல் சொல் எஸ் ஏங்கிறது இந்த இடத்துல ஏன அதிகாரினா எந்த ஒரு அதிகாரியினால் அணுவித்தக இது ரொம்ப அழகான சொல் அணுவித்தகனா இந்த அதிகாரி என்ன பண்ணிட்டானா இந்த கஷ்டமான உடம்புக்குள்ள ஆத்மா போயிருக்கு இவன் ஆத்மாவுக்குள்ள போயிட்டானா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இவன் ஆத்மாவை புரிந்து கொண்டான் ஆத்மா வந்து கஷ்டமான உடம்புக்குள்ள பூந்திருக்கு இந்த அதிகாரி அதை விட புத்திசாலியா கஷ்டமான உடம்புக்குள்ள பூந்த ஆத்மாவுக்குள்ள இவன் பூந்துட்டானா இதெல்லாம் சும்மா சிந்திக்கிறதுக்காக அழகா சிந்திக்கிறதுக்கு இவ்வளவு சொல்லப்படுது கடைசியில என்ன அர்த்தம் ஆத்மாவை புரிஞ்சுட்டான்னு அர்த்தம் இவன் எப்படி ஆத்மாவுக்குள்ள போனா ஆத்மா அதுக்குள்ள எப்படி போச்சுங்கிறதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அணுவித்தக அணுவித்தகை அப்படின்னா இந்த ஆத்மாவை இவன் பிடிச்சிட்டான் ஆத்மாவுக்குள்ள இவன் சென்று விட்டான் மேலும் இந்த ஆத்ம ஜான விளக்கப்பட்டு பலன் வருகின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
1: ஓம் பூர்ணமத போர் நிதம் போர்நாபோர் நமுதச்சதேம் பூர்ணசிய போர் நதாய வசிஷேம் ஓம்